0: Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es un día más en Caimanes de las finanzas. Estamos aquí para, para hablar de bueno de un tema que creo que ya está estoy rayando a, a todos los oyentes de, de esto, pero es que básicamente no me puedo contener. Hoy va a ir un poco más en detalle, eh, a diferencia de otros que era un poco más comentar los nuevos récords de la inflación y tal. Pero aquí quería tocar, tocar varios puntos que he estado investigando sobre el tema. Para empezar, bueno, explicar un poco lo que es la inflación, que depende de la definición que veas es básicamente la subida de los precios. Eh, las causas, cada uno te, te va a decir, al final es un mix de diferentes causas. La, la más importante es que básicamente se lleva imprimiendo dinero desde, desde, hace, pues, de, desde que se creó prácticamente el dólar hasta, hasta hoy. Y cuanto más cantidad de dinero hay en el mercado, pues menos vale ese dinero, más se va devaluando. Eh, por ejemplo, tengo aquí los, los costes de, pues en 1930, un galón de gasolina, que es como 2,6 litros o algo así, valía 10 céntimos. Ahora cuesta 2,87. Eh, una barra de pan costaba 9 céntimos. Ahora cuesta 2,12. Eh, una, una libra de hamburguesa, 12 céntimos en 1930. En 2021, 4, 4 dólares. Eh, mientras, eh, básicamente los, los salarios eh, han estado pues no acorde a la inflación, sino que en, en nivel adquisitivo están básicamente planos desde los años 70. A esto hay posibles explicaciones, una de ellas la, la expliqué en otro podcast, que justo desde los 70 ha pasado varias cosas Se cambió el régimen monetario eh, de, de Estados Unidos, que básicamente es el internacional, cambiando el patrón oro por... Eh, nada y pudiendo imprimir un poco lo que quisieras, pero bueno, en realidad no es nada y fueron los petrodólares, algo que también expliqué en, en otro podcast pero o sea, un poco la, la típica pregunta que lleva pasando desde, desde hace 20, 30 años eh, en España pero también en muchas otras partes del mundo es, joder si mis padres vivían mejor que yo sobre todo esta, esta generación de millennials pues es un poco por esto, porque básicamente todo va costando más, pero los sueldos no se, no se adaptan a eso. Eh, por ejemplo, ahora en España estábamos en un 5,5% de inflación, a ver a, a quién le suben el, el sueldo por convenio ese, ese porcentaje. Pero sin embargo, mira, en esta gráfica se ve el porcentaje del percentil 95, como ese sí que ha ido subiendo mucho el, el nivel adquisitivo. Y, bueno, aquí, esta es una de las grandes cosas que, joder, deberían enseñar en todas las puñeteras escuelas, eh, pero no, o sea, porque la mayoría de gente que conozco tal no, no invierte, simplemente eh, gana un sueldo, lo ahorra, lo mete al banco y, y ya está. Sin embargo, ese dinero se va devaluando año tras año tras año tras año. Eh, aquí cena un calculillo rápido, eh, con la inflación que hay hoy en día en Estados Unidos, un 6,8% en 2021, ponte que se mantiene esa inflación durante, hasta 2030, 10 años. Eh, 10.000 euros que tenías en el banco, eso de poder adquisitivo llegas a tener 4.900, o sea, te vale la mitad en 10 años. Vale, la inflación no se sabe si va a estar más o menos. Que es algo de lo que voy a comentar luego de la Reserva Federal y cómo ha estado un poco cambiando la, la tónica que estaba sobre la inflación. Pero que se puede ir a más, la tendencia está siendo a más. Y, por ejemplo, en el caso más concreto España, eh, con un 5,5% de inflación, esos 10.000 en, en 10 años serían 5.600. O sea, pues un 40%. Y... 44% de pérdida de poder adquisitivo. Y aquí tengo pues una, una gráfica en la que compara el valor del dólar con el valor de la plata, el oro, el SP500 y, y la y bueno, inmobiliario, plan casas. Y se ve pues cómo ha ido subiendo todo. Bueno, eh, el SP500 estuvo justo, en, porque es de los años 70 hasta los 2020 pues ahí entre lo, en los 70 el stock market tuvo un poco de bajón, pero luego pues básicamente más de un por 10 en valor. Eh, el oro pues un poco parecido en un por 8, la plata está en un por 6. Eh, la, el real estate, la, la inmobiliaria pues como un 30, sin embargo todo eso en base a, a un 100% en los años 70%. Sin embargo, el dólar, pues, un menos 70% en valor. O sea, una, una completa locura. Aquí tengo otra gráfica de, de desde 1913 hasta hoy. Y es que básicamente un dólar en 1913, o sea, 100 dólares en 1900, O sea, vamos a ver, que me explique bien. Vale un 1%, un, un dólar de hoy comparado con el de 1913, vale, eso eso está mejor. Te va poniendo un poco aquí la historia de lo que fue pasando, el Bretton Woods, el crash, el crash del 29, las crisis del petróleo, cada vez va bajando más y más y más y más por todo esto que comentaba de, de la inflación. Bien, ahora esto es el, el M1 una, una gráfica que representa el, el valor que tiene bueno, no es el, es el valor que tiene sino el, la, la cantidad de, de dinero que tiene en, en bonos del Estado la, eh, lo, el, tanto la Reserva Federal eh, como los Depository Institutions también la demanda de depósitos en bancos comerciales. Eh, bueno, es que es un poco técnico, pero el tema es que aquí en la... básicamente es el dinero en circulación líquido. El, el que se puede cambiar de mano rápidamente, el que no es una casa o activos de otro, de otro estilo. Eh, pero bueno, aquí se ve que estaba pues básicamente una línea bastante plana. Que, pues eso, desde 2007 hasta 2019 pasó de 1,5 trillones a 4. Pero es que desde en este último año y medio ha pasado de 4 a 20. O sea, un por 5. Y esto es lo mítico que dice todo, mucho, mucha gente por ahí, de que se ha, se ha impreso el 80% de los dólares de la historia tal. Esto no es del todo así. Luego voy a intentar explicar el porqué. Porque si entras aquí ya más en detalle te pone hasta mayo 2020 el M1 consistía en, eh, bueno, lo que estaba intentando explicar y después de mayo 2020 el M1 consiste, o sea, básicamente eh, se han inventado un... Una, han puesto un, unos nuevos activos en, en, este, en este valor líquido. Eh, porque el, el 15 de marzo de 2020, la Junta de Gobernadores redujo los coeficientes de reservas obligatorias en las cuentas de transacciones netas a 0%. Eh, a partir, o sea, que, que fuese a partir del 26 de marzo. Esto eliminó los requisitos de reserva para todas las instituciones depositarias y básicamente hizo que todos estos activos fuesen, fuesen mucho más líquidos. Eh, entonces, pues, estas estos depósitos se han implementado en el M1. Entonces, por eso este salto es tan, tan, tan grande. Eh, hicieron otras cuantas movidas aprovechando todo esto un poco, un poco shady. Por ejemplo, eh, en esta publicación, que es esta, la estadística H6, con lo que calculan el M1 y tal, ya no hay datos promedios semanales. Antes esta gráfica que se ve aquí era semanal, ahora es mensual. ¿Por qué? Porque les, porque les dio la gana. Eh, y también ahora proporcionan los componentes de, de estos agregados monetarios a nivel de la industria total. Antes lo hacían en un desglose por componentes de bancos comerciales e instituciones de ahorro. Ahora es como... O sea, si quieres esos datos, en vez de verlos en una gráfica así tan resulona como esta, te, te tienes que descargar un Excel, que encima te lo dan picado, o sea, que tienes que picar tú los datos, o sea, un tostón. Que y empecé a hacerlo y dije, mira, mmm, <risa> para otro <risa> Pero vamos básicamente como, como si no quisiesen ver ese componente agregado monetario de los bancos comerciales y, y fondos sino que lo ponen como industria industria en total y algunas otras cosas cambiaron así que y no salió en prácticamente ningún lado pero el, el que importa es este que es el m2 el m2 consiste en las reservas físicas de, de billetes, monedas, las reservas de los bancos que están en la Reserva Federal, las cuentas en los bancos y el, el mercado de, de fondos mutuos. O sea, como, como decir casi toda la pasta que hay en dólares de, del mundo, <risa> entre, bueno, entre comillas, sin contar la bolsa y tal. Pero... Esto sí que ha pasado de, en, en do, de, de 2020 a principios de 2020. Estaba en 15,5 más o menos, trillones, y esto sí que ha pasado a casi 20. O sea, ha subido un 25%, por, o sea, se ha imprimido o impreso el 25% de los dólares de toda la historia. Casi 5 casi trillones. Esto es lo que expliqué en otro podcast que pues lo han estado han estado poniendo haciendo muchas cosas la FED, creando muchas instituciones para ponerse dinero en diferentes sitios. Muchas de esas decisiones no las ha tomado la FED y las ha tomado BlackRock, que ese es el podcast que me costó la de Dios documentar y tal, que, que me parece bastante harto el, el tema. Y ahora, a donde quería ir un poco más, es a, hilando con todo esto lo que ha hecho la FED eh, para, para esta crisis de, del COVID. Pues bajó el ratio federal de fondos de un 1,5% hasta un 0, entre un 0 y un 0,5. Que básicamente eso viene a ser el interés al que los bancos se prestan dinero en el corto plazo unos a otros. Eh, también hizo lo que llaman el Forward Guidance, que por, por traducirlo un poco es en plan: te voy a decir lo que voy a hacer con los tipos de interés eh, Jerome Powell dijo al principio de 2023 que o sea, dijo no, dijo a, eh, dijo que iba no iba a subir los tipos hasta 2023 al principio eh, palabras textuales que mantendremos los tipos de interés bajos hasta que el mercado laboral esté en pleno empleo y la, la inflación llegue a 2% o se pase ese objetivo de manera leve por un corto periodo de tiempo y y bueno, eh, también aumentaron el límite eh, de aseguración de las transacciones repo, que eso es un poco cómo se presta liquidez a los bancos en, en un periodo de tiempo súper corto, en plan 24 horas o, o hasta menos de una semana. Bajó el préstamo directo de pasta de, de los bancos, a los bancos. De, del 2,25 al 0,25 básicamente ha dopado la economía ha dicho a los bancos mira, eh, todas estas reservas y tal eh, da, dan un poco igual como, como lo que decía antes de estos depósitos estos depósitos de ahorro del M1 que, que básicamente los ha, hecho, los ha hecho líquidos porque eliminó Vamos, y limitó el límite de transferencia de, de todos estos depósitos. Lo hasta no, no, espero estar explicándome bien porque es un poco técnico todo esto. Y, pero a donde quería un poco llegar es el quantitative easing. Esto que traduciendo es voy a gastar dinero y ponerlo donde donde mejor lo vea que cada vez que hay una crisis amplían más el abanico de donde ponen todo esto. Y el 15 de marzo de 2020 aseguró que adquiriría 500 billones en bonos del Estado Americanos. Eh, esto todo, todo lo que estoy hablando es la Reserva Federal, no me meto en otros bancos centrales, porque básicamente es este, este es el que dictamina la, la mayoría de la política monetaria internacional. Pues eso, 500 billones en bonos del Estado americano y 200 billones en mortgage bad securities o sea en hipotecas aseguradas por el Estado sería un poco la traducción el 23 de marzo de 2020 básicamente dijo que la cantidad sería la que le saliese los huevos y que además cambiaría las normas de la propia Fed para poder comprar otros activos como lo de los ETFs, los bonos de empresas y demás compras que fue lo que llevó todo BlackRock que ya lo mencioné antes Luego, en junio de 2020 anunció que compraría 80 billones de bonos del Estado y 40 billones en, en lo de las hipotecas comerciales al mes, o sea, 120 billones al mes, desde junio de 2020 hasta hace nada, eh, para, para conseguir eh, sus objetivos de pleno empleo y, y estabilidad de precios. Estabilidad de precios, muy entre comillas, porque ese siempre había sido la, la función principal de, de la Reserva Federal o de los bancos centrales. Mm, controlar los precios, no todos estos fregados en los que se están metiendo ahora. Y durante todo 2021, hilando con esa estabilidad de precios, eh, la inflación... Bueno, ya los que habéis escuchado esto, yo cada poco hacía un mini podcast flipando con, con cómo estaba la inflación... Aunque había, yo siempre pensé que se iba a desmadrar, pero igual no tanto. Eh, y todo este año en Estados Unidos ha estado sobre el 5% desde el verano. La Reserva Federal, bueno, y Jerome Powell siempre decía que, que era transitoria. Siempre transitoria, transitoria, transitoria. Todo el rato transitoria. Pues, bueno, es que lo, lo vi hasta en, en Google Trends. Puedes buscar, pues eso, transitoria en Estados Unidos. Y se ve cómo ha, ha, ha subido la de Dios en cuanto lo empezó a usar la Reserva Federal. Todo el mundo buscando transitorio. Que la definición es que tiene una duración limitada que no es para siempre. Esa es la primera definición. Y la segunda, que dura relativamente poco tiempo. Que claro, o sea lo que todo el mundo ha entendido por transitorio es la segunda, que dura relativamente poco. La inflación es transitoria, transitoria. Sin embargo, ahora Jerome Powell, eh, ¿cómo fue lo que soltó? Dijo, eso, hace un mes, eh, algo como, es probablemente un buen momento para retirar la palabra transitoria, para intentar explicar más claramente lo que queríamos transmitir. Soltó esto en, el, en el, la testificación al Congreso que tuvo. Básicamente ya la FED dice que no es transitoria, por, aunque llevaba todo el año diciendo que era transitoria, que era transitoria, porque por los cuellos de botella la logística, porque no sé no porque hayamos imprimido el 25 casi 30% de todos los dólares de la historia, no, 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 eso no tiene nada que ver. De hecho, no sé, yo leo muchísimas de estas noticias económicas y en casi ningún sitio mencionan toda esta impresión de dinero. Lo que mencionan es que si el COVID, que si las cadenas logísticas, que si las materias primas, que si no sé qué. A ver, eso evidentemente tiene, tiene algo que ver, pero ya ha pasado bastante tiempo desde que se cerró todo o sea, las cadenas logísticas sí que es una cosa frágil y que luego se tarda un tiempo en recuperar pero vamos, ya llevamos bastante y la inflación no hace más que subir eh, y, y bueno donde también quería comentar un poco el tema de pues la velocidad del dinero que es una, es una una variable que mide la velocidad con la que un dólar cambia de mano y que ha ido bajando muchísimo de los, desde los 2.000 que tuvo así el pico, ha bajado a la mitad y ha bajado muchísimo ahora con la pandemia, que llega hasta, pues hasta, este, hasta este último cuatrimestre. Eh, el tema es que esto está muy ligado a la inflación, la velocidad del dinero. Y en el momento que la gente vuelva a gastar como gastaba antes de la pandemia, con todos los ahorros que tiene, pues la inflación todavía se va a poder ir más de madre. Luego, es que se, se ven en muchísimos, en muchísimos países la inflación está por las nubes. Estados Unidos es el que más, pero Alemania también estaba en un 5%, Inglaterra en un 4%, Francia en un 3%. Japón, Japón que no conseguía inflación ni para Dios, está empezando a tenerla. Eh, y bueno, el tema es que eh, han empezado el tapering que llaman. Eh, ya lo anunciaron el mes pasado cuando dije esto de que bueno, cuando dijo Jerome Powell lo de que iba a que ya no era transitorio y demás, pues iban a reducir. En rebajaría eh, en 10 billones la compra de bonos del Estado y en 5 billones las hipotecas al mes todo esto pues porque los tipos de interés están básicamente bajos artificialmente porque la Reserva Federal se está comprando está comprando los propios bonos del Estado americano para para mantener esos tipos bajos y para darle dinero al, al gobierno eh, pero claro, la manera de contener la inflación es subir los tipos de interés. Que no se preste tanto dinero, que la gente no gaste tanto y se controle, se controle esa inflación. Eh, por eso se ha visto que todavía han bajado, se han bajado más los pantalones, porque esa rebaja ahora en diciembre la han doblado a 20 billones menos de compra de bonos y, y 10 de, de mortgage backed back securities. Eh, evidentemente porque están viendo que, que la inflación se, se va de madre y no ya empiezan a ver que, que igual no la pueden controlar eh, el precio de la gasolina, del gas de, de, de casi todo y, y luego es eso que en Estados Unidos encima tienen el arma de doble filo con que hay la, cómo lo llamaban el gran quit o, o el gran resignation en plan que, que hay récord de, de renuncias en, en, en los empleos. En, en el sector de manufacturero había un cambio desde febrero de 2020 hasta, hasta hoy de un 75% de, de, básicamente, renuncias al empleo. Y, y en muchos otros sectores. O sea, está, está, la mayoría de gente está... O sea, como no había pasado nunca, un poco como que la pandemia, aparte del dinero que les dieron ahí, los cheques, la gente se ha replanteado un poco su vida allí y dice, joder, estoy cobrando 1.200 pavos del Estado aquí y en el McDonald's 1.000, que le den por culo. Aparte de ese momento de reflexión que han tenido y salir un poco de la rueda en la que estaban de trabajos de mierda, decir, bueno, pues igual me voy a invertir en Bitcoin, ojo, ¿no? que sé qué, qué pensarían. Pero... Eso, creo que les ha entrado un poco el miedo porque han tenido que subir mucho los salarios en Estados Unidos, todas estas cadenas como pues, el King, eh, todos estos trabajos así un poco de mierda sin intentar ofender a nadie, pero, pero bueno, es lo que me parece. Eh... Han tenido que subir esos salarios y en el momento que suben los precios de las cosas, suben los salarios y vuelven a subir los precios de las cosas, es como la pescadilla que se va mordiendo la cola y, y al final la inflación se puede ir completamente de control. Eh, el tema es que no sé si la gente se está dando cuenta, como lo comentaba al principio, de la pérdida de, de valor que tiene todo lo que tú estás ganando, todo lo que tú estás teniendo en el banco, trabajando todo el mes. Y, que Bueno, hay gente que le gusta más o menos su empleo, pero básicamente estás perdiendo todo eso si no lo acabas invirtiendo. Y, y bueno, lo sé porque yo cuando empecé a invertir, pues al principio dices, joder, no tengo mucha idea tal, te da la chapa, tienes que ponerte a investigar, tienes que leer, tienes que que hacen muchas cosas y la mayoría de la gente ya no es solo la pereza que da eso sino el miedo a perderlo todo porque puede pasar, ¿no? a ver depende de cómo inviertas si, si coges y te lees el inversor inteligente Warren Buffett y sigues lo que te dice ahí no vas a tener mucho problema, básicamente pues es algo bastante conservador y, y, y bueno, a él le ha ido bastante bien luego, si te metes en la bolsa, como el que se mete en la ruleta, pues evidentemente te puede pasar cualquier cosa. Y bueno, aparte que también ya hice algún podcast de cómo estoy viendo yo el mercado ahora de sobrevaluado. Y la verdad que tiene bastante riesgo meterse ahora en bolsa. Pero hay muchas otras ideas de inversión por ahí. Entre ellas yo ya he comentado algunas por aquí a lo largo del tiempo. Pero el tema es que si lo tienes en el banco en dinero es... es, es lo peor que puedes hacer, pues los depósitos en los bancos ahora ya no solo es que no te den una renta, te den una rentabilidad baja, hay, hay bancos que te los están empezando a cobrar. O sea, es yo te doy un dinero, tú ese dinero lo puedes invertir como quieras, sacar una rentabilidad y tú a mí no me das nada. O sea, hemos llegado a esos putos extremos. Eh, por, por bueno, por, por chetar artificialmente la economía. Eh, bueno, creo que me estoy empezando a ir por los. Por, por todos lados, pero la conclusión con esto aparte de, de intentar explicar un poco a ver si la gente puede entender el tema de la inflación, también es que con este tapering y la subida de los tipos de interés que ahora dicen que van a subir dos veces el año que viene y dos el siguiente sabe Dios, yo esta gente ya no me creo nada, pero todo eso que está haciendo, que la bolsa la bolsa está bajando bastante y, y ya no hay que ver los, los los tipos como, o sea, los índices como el Nasdaq o el Dow Jones o tal, eso no son representativos, porque la bolsa ha estado bajando bastante más. Eh, si te ves el índice de las 2.000 empresas más tochas americanas, no, ni el SP500, baja un 15% desde hace un mes, desde que se dijo esto de los tipos de interés. Pues claro, en el Dow Jones o en el Nasdaq Ahí están gigantes como Amazon o, o Google O estas empresas que bajan, pero no bajan tanto como, como el resto Aparte que los, las, las las acciones de value Están revalorizando, o sea, no están bajando tanto Como, yo qué sé, todos los growth stock Que, que estos que hacen un unos meses pila sitios en YouTube o por otros sitios te decía invierte aquí vas a ganar un 10 por y muchas veces pasaba pues porque la economía estaba totalmente dopada ahora todos esos stocks están en la puta mierda <ríe> con esto de la inflación y, y los tipos pero bueno creo que me estoy enrollando demasiado eh, a todo esto espero espero que os haya gustado eh, para los que lo llevan siguiendo un tiempo yo llevaba diciendo que, o sea, mi, mi tesis inicial de hace un año y pico o una por ahí, sí eh, que lo tengo escrito en la página web de, del podcast, que creo que no visita ni el tato pero bueno <risa> eh, era que la inflación se iba a ir de madre, sobre todo después del verano y después del verano, o sea, justo después del verano más o menos la tendrían que hacer algo para controlar la inflación la Reserva Federal ha aguantado, ha aguantado, ha aguantado y ha aguantado hasta Navidades con esta inflación rampante que se estaba viendo. Y ahora por fin ha empezado con el tapering. Van lentos, aunque han tenido que ir acelerando, pero van, van así. O sea, no ha sido, pla, Cortamos todo esto y ya saco Y que en ese momento que, que tuviesen que subir los tipos, pues la bolsa a mamarla. De momento estamos ahí en el impasse y claro, timear todo esto es bastante complicado. Pero bueno, eh, voy a parar que, que estoy divagando bastante. Y bueno, espero espero que os haya gustado y que por lo menos hayáis hayáis podido aprender algo. Un saludo.